0: Sprecher Schatz Kestle Hallo und herzlich willkommen zum Sprecher Schatz Kestle, einer frischen Ausgabe des Sprecher Podcasts mit mir, Markus Kestle. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und in der heutigen Episode gibt es mal wieder eine Solo Show. In den letzten Wochen waren ja hauptsächlich auch Interviewgäste und Kollegen Talks an der Reihe und jetzt gibt's mal wieder eine sogenannte Solo-Show und in dieser beantworte ich eine Frage oder komme einer Bitte nach eines Hörers, dem Felix. Der hat sich bei mir gemeldet und hat doch mal vorgeschlagen, dass ich doch mal erzählen soll, wie denn so eine ja reguläre Arbeitswoche, wie so ein klassischer Arbeitstag bei mir aussieht. Weil er sagt, es gibt so ein Vorurteil, auch gerade bezüglich der Radiomoderatoren was ja früher auch meine Tätigkeit war, dass man da nur so ein paar Stunden am Tag arbeiten muss und bei uns Sprechern wäre es eben so, ja, da geht man mal in die Kabine, spricht ein bisschen und dann war es das auch wieder und den Rest des Tages hat man frei. Und mit dem Vorurteil soll ich doch mal aufräumen. Ja, Felix, willkommen dazu. Vielleicht ist es ja gar nicht so ein Vorurteil. Vielleicht steckt ja auch ein bisschen Wahrheit drin. Ich werde das in dieser Episode genau mal aufdröseln. Und wenn ihr auch Fragen habt und Themenvorschläge mir schicken wollt, dann macht das gerne jederzeit unter podcast@markuskestle.de. Und damit steigen wir heute ein in den Themenvorschlag von Felix also so eine klassische Arbeitswoche oder ein klassischer Arbeitstag als Sprecher. Wie läuft denn der im Prinzip ab? Es ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, in welchem Stadium der Karriere man sich befindet. Weil gerade wenn man anfängt, ist es ja so, dass man in den meisten Fällen noch recht wenig Aufnahmen hat. Dafür aber viele, viele andere Dinge tun muss. Also angenommen, man ist noch ganz am Anfang, hat man natürlich viel Arbeit mit zum Beispiel Website erstellen, Demos produzieren, aufnehmen, sich überlegen, welchen Schwerpunkt möchte ich aktuell setzen, dann Studiokontakte herausfinden, Akquise-Mails vorbereiten. Akquise-Strategien erarbeiten. Also diese ganzen Dinge nehmen natürlich dann am Anfang sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Und das ist auch gut und richtig so, weil man muss ja erstmal seine Botschaft nach draußen tragen und muss sich eben überlegen, wie komme ich am besten an meine Zielgruppe ran. Das heißt, das Sprechen am Anfang ist natürlich sehr wenig. Also vielleicht sind es ein paar Aufträge in der Woche, wenn es schon gut läuft. Aber der Großteil wird dann damit verbracht, im Grunde genommen Kontakte aufzubauen. Leute auf sich aufmerksam zu machen. Auch zu überlegen, wie kann ich die sozialen Netzwerke nutzen? Welche möchte ich nutzen? Mit welcher Strategie gehe ich rein? In mit welcher Häufigkeit? Was ist machbar? Als One-Man-Show, was man ja als Sprecher meistens ist im Grunde genommen. Das heißt, am Anfang ist es so, dass man eigentlich sehr wenig am Mikro ist oder weniger als eben ganz klassisch am Rechner und Recherchearbeit betreibt und an seiner eigenen Selbstdarstellung, an der optimalen Selbstvermarktung arbeitet. So geht's ja zumindest mal los. Ja? Und das wandelt sich natürlich im Laufe der Zeit, dass das Sprechen immer mehr Raum einnimmt und das andere dann vielleicht etwas runtergefahren wird und in den Tagesablauf integriert werden muss. Beispiel jetzt auch bei mir das Thema Podcast. Das ist ja sowas, im Grunde genommen gehen da immer 20 Minuten drauf, eine halbe Stunde, mal auch mehr, gerade die Interviewformate sind sehr aufwendig, muss man Termine vereinbaren, muss sich überlegen, über was spricht man, wobei wir machen das sehr spontan und dann sind die ja auch oft mal eine Stunde lang oder 40 Minuten oder so, ja, also das ist schon eine aufwendigere Geschichte, aber auch so eine Soloshow. Da muss man sich die Zeit eben nehmen. Und das muss parallel zum normalen Alltag ja auch passieren. Das heißt, der Kalender füllt sich ganz automatisch, was dann diese Arbeit am, in den meisten Fällen eben an der Selbstvermarktung, an der optimalen Selbstdarstellung erstmal so in den Hintergrund drücken lässt. Und dann ist man im Grunde genommen wirklich hauptsächlich in der Kabine am Mikro und kann die Zeit zwischendurch nutzen, um gewisse Dinge wieder zu optimieren und Sachen dann entsprechend auch dann wieder wie Demos zum Beispiel zu aktualisieren und so weiter. ja Aber wie ist jetzt so ein normaler Tagesablauf? Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Es hängt auch viel mit der eigenen familiären Situation zusammen. Bei uns so mit zwei Kids ist es so, dass ich im Grunde genommen natürlich ohnehin in der Früh mit aufwache. Und ich mag das frühe Aufstehen nicht so wahnsinnig gerne. Ich habe das damals schon irgendwie auch immer... Im Radio, die Frühsendungen am Wochenende nicht so wahnsinnig gerne gemacht. Also die Sendung an sich schon, aber aber nicht das Frühe aufstehen. Also das ist nicht meine Welt. Andere fliegen aus dem Bett wie ein frisches Vögelchen am Sonntagmorgen. Und ich ich quäl mich halt da so aus den Federn raus. Ich mag es nicht, ja. Also ich bin ganz früh nicht wirklich... Ähm optimal leistungsfähig und auch vor meinem ersten richtig geilen Kaffee aus meiner Siebträgermaschine braucht man mich bitte nicht ansprechen. Das ist, das ist, es geht nicht. No go, ja. Das heißt, für mich beginnt der Tag im Grunde genommen so, dass ich so mal so tendenziell so halb sieben, sieben, äh, aus dem, aus dem Bett gehe und dann erstmal mich für den Tag halt sozusagen frisch mache, mich vorbereite und, äh, erstmal dann meistens eben den Kleinen auch in die Kita fahre. Und dann geht's weiter. Die erste Aufnahme mache ich meistens so gegen halb neun ungefähr in der Früh. Also halb neun bis neun ist so mein Start. Und muss ich auch sagen, da bin ich auch dann einigermaßen fit. Ja. So ab 10 Uhr wird es richtig schön. Da fließt es so richtig ungefähr bis, bis zum Mittag. Und dann kommt das typische Mittagsloch. Diese Termine am Vormittag sind aber flexibel gelegt. Das heißt, ich habe mal eine Werbeaufnahme. Ich habe mal eine Dokumentationsaufnahme. Ich spreche mal einen Trailer für Sky. Es gibt was Außerplanmäßiges für die Sender, es gibt vielleicht Image-Film-Projekte oder ein E-Learning-Projekt und so weiter. Dann ist es so, dass ich aufgrund meiner Tätigkeit für Antenne Bayern und für viele andere Sender ja auch regelmäßige Termine habe. Zum Beispiel hat die Antenne jeden Tag Zugriff auf mich. Also die können mit mir jeden Tag eine Session machen. Meistens um die Mittagszeit rum und andere Sender haben dann vielleicht zweimal die Woche, manche nur einmal die Woche und das ist festgelegt auch in meinem Kalender. Das sind also ich nenne es mal Landmarken, die schon liegen, ähm, an denen man sich entlanghangeln muss und die man im Grunde genommen umplanen muss. Um das zu machen, habe ich mich vor ein paar Jahren entschieden, eben ein Online-Termin-Buchungstool bei mir zu etablieren, was die Kunden extrem gut angenommen haben. Das heißt, wenn ich in der Kabine bin haben trotzdem alle Kunden die Möglichkeit, mich zu buchen und sich in meinen Kalender einzubuchen und auch nur die freien Slots werden im Grunde genommen dann zur Verfügung gestellt und somit füllt sich mein Kalender nach meinen vorgegebenen Regeln mehr oder weniger automatisch. Das nimmt einen großen Teil der Arbeit ab. Natürlich gibt es auch mal Rückfragen im Sinne von, kannst du vielleicht da länger, kannst du da eher, kannst du das verlängern, wir müssten nochmal verschieben, vollkommen klar, das ist ja immer Teil des Jobs auch, diese ganze Terminkoordination mit auf die Reihe zu bekommen. Aber dieses Tool hilft mir da sehr und das hat viel Arbeit im Grunde genommen erleichtert, weil ich habe die Situation gehasst, in der Kabine zu sein, rauszugehen, Handy an, blip, sieben Nachrichten. Okay, wann? Will, okay, der will E-Mail, da ah, habe ich eine Kollision, Mist, was mache ich jetzt? Und das stresst einfach dann. Und für die Kunden ist es auch stressig, weil die dich ja nicht erreichen können. Mehrere Stunden vielleicht sogar nicht. Und dann Entweder greifen sie auf einen anderen Kollegen zurück oder sie sagen, ja, Mist, irgendwie, ähm, ich, ich muss halt warten. Und dann kann man aber auch erst später anrufen. Das heißt, für einen selber ist es auch stressig, weil dann vielleicht andere Termine auch schon wieder reingekommen sind. Das heißt, man hat sehr wenig Flexibilität, wenn man alles händisch plant. So, also habe ich dann, um auf die Tagesabläufe zurückzukommen, so um die Mittagszeit rum, meistens dann die Antenne und am Nachmittag weitere Projekte. Es gibt Tage, da ist es sehr voll sehr viel und da geht's wirklich durch. Also da ist ein Termin nach dem nächsten mit einem kleinen Päuschen zwischendurch. Es gibt aber auch Tage, da ist es sehr, sehr ruhig. Und was ich mir eben angewöhnt habe, wenn ich merke, gut, es kommt jetzt heute nichts mehr rein und ich muss jetzt im Grunde genommen auch nicht jetzt hier wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und warten, dass eine E-Mail reinläuft, weil dazu bin ich zu lange im Geschäft, dass ich sowas machen müsste und auch noch mache, dann gönne ich mir eben Familien, Quality Time, Freizeit für das, worauf ich so Bock habe. Und das ist eigentlich eine ganz gute Strategie, weil am Anfang, gerade am Karrierestart, ist natürlich alles unglaublich spannend und herausfordernd und man will eigentlich nur komplett alles mit Sprechen machen. Und irgendwann, bei mir zumindest, wandelt es sich in eine hochgradige Professionalität. Und man möchte natürlich die Termine für den Kunden optimal gestalten. Aber man ist ja auch noch ein Mensch, ja. Und man hat ja auch noch vielleicht andere Interessen und Hobbys, denen man dann nachgehen möchte. Also Sprechen war ja mein Hobby. Ist es jetzt eigentlich nicht mehr in dem Sinne, weil es ist professionell geworden. Mir macht es natürlich riesen Spaß. Aber ich habe da auch mal eine Folge drüber gemacht schon. Ähm, sprechen ist mein Hobby oder doch nicht. Das ist eine Frage die muss man sich, glaube ich, irgendwann selbst stellen. Also ist das ein Hobby oder ist das wirklich eine Karriere? Und wenn es eine Karriere ist, dann muss man es auch professionell, finde ich, handhaben. So Und so mache ich das eben. Und dazu gehört auch, sich Erholungsphasen zu gönnen. Also was ich mache, wenn ich zum Beispiel sehr viele volle Tage nacheinander habe, mir bewusst auch mal Auszeiten einzuplanen. Sagen, nee, an dem Vormittag möchte ich nicht. Ich möchte nicht ans Mikro. Genauso wie, wenn ich zum Beispiel hatte jetzt gestern den Fall oder vorgestern, da hatte ich ein recht komplexen Text und den habe ich mir für den Nachmittag mal vorgenommen und habe gemerkt, nee, der geht nicht. ja, der, Das haut nicht hin, irgendwie komme ich nicht in den Fluss rein und es war auch kein Kunde dabei und es war kein Zwang, es war noch Zeit, auch den etwas später zu liefern und dann habe ich mir den einfach auf den nächsten Tag am Morgen gelegt und dann ging es flott, flockig durch. Also auch sowas muss man mit einplanen, dass nicht immer alle Texte sofort einem von der Zunge fließen wie ein Wasserfall. Also es gibt einfach Tage, da hat man auch eine Maulsperre irgendwie so ein bisschen und es gibt Tage, da läuft es super, da weiß man gar nicht, was los ist. ja? Und sowas ähm, muss man eben auch mit bedenken. Das heißt, die Tage werden im Idealfall immer voller und dann ist es schon so, dass ich auch Tage hat, habe und immer wieder auch haben werde, wo man wirklich fast acht, neun Stunden echt am Mikro ist. Und schon sehr viel sabbelt. Und dann ist aber auch gut. Dann ist man aber auch am Abend, man ist dann auch durch. Es ist so eine hochgradig anstrengende Arbeit im Sinne der Konzentration. Vor allem, wenn man noch verschiedene Ebenen hat. Also nicht jetzt nur rein Audio, sondern eben auch aufs Bild achten muss. Dass man das Timing trifft und sowas. Das ist schon sehr anstrengend. Das unterschätzen, glaube ich, viele, was du vielleicht auch gemeint hast in der Mail. Ähm, mit diesem Vorurteil, es wäre leicht verdientes Geld. Ja, leicht verdient. Also was ist jetzt leicht verdient? Es fällt mir schon leicht. Also wenn ich reingehe und ich habe zum Beispiel einen Tag, wo ich drei Werbeaufnahmen habe für große Kampagnen und die Nettoaufnahmezeit ist zum Beispiel pro Spot eine halbe Stunde, dann kann ich, unge also je nachdem, wie es kalkuliert ist, halt an einem Tag wirklich ein schönes Sümmchen natürlich auch verdienen. Und dann habe ich im Grunde genommen vielleicht 90 Minuten dafür netto gearbeitet. Aber jetzt kommt's, Um zu diesem... Punkt zu gelangen, dass man mich eben bucht für diesen Kunden, der jetzt dafür auch viel Geld ausgibt, sowohl für die Schaltung als auch für die Produktion und für den Sprecher und so weiter, das geht ja nicht von heute auf morgen. Da muss man sich ja immer wieder selbst eben auch beweisen, die Qualität oben halten, die Studios warm halten, dass die auch gern mit einem zusammenarbeiten, wenn man eben nicht nur ein guter Sprecher, sondern eben auch vielleicht ein angenehmer Zeitgenosse ist und das ist ja auch was, was man mit reinberechnen muss. Also die reine Nettoarbeitszeit ist immer eine schwierige Maßgabe oder Messlatte für uns. Die fragen auch Leute, ja, was verdienst denn du in der Stunde? Ja, das kommt halt ganz drauf an, ist immer die Antwort. Wenn ich jetzt Dokus spreche, irgendwelche Lokalisierungsprojekte, ist es natürlich nicht so viel, wenn ich eine Werbung spreche. Bei den Sendern habe ich eine Pauschale im Monat, häufig. Nicht bei allen. Bei manchen habe ich eben auch eine ein Session-Honorar oder sowas. Ja, Also es gibt verschiedene Modelle, was für den Kunden und für den Umfang ja gerade auch relevant ist. Das heißt, dieser, dieses Vorurteil, es ist leicht verdientes Geld. Wie soll ich das jetzt am besten formulieren? Ab einem gewissen Punkt fällt es einem leicht und man kann dann die Früchte ernten und man kann eben die Saat, die man gesät hat, im Grunde genommen abernten. So würde ich sagen. Man muss am Anfang sehr viel Zeit und sehr viel Engagement aufbringen um überhaupt dahin zu kommen. Wenn man aber dort ist, kann man durchaus mit sehr geringem Aufwand sehr viel aus dem Markt auch dann abschöpfen und herausziehen. Wobei ich auch sagen muss, das ist ja eigentlich die Regel fast überall. Wenn man einen Mehrwert irgendwo einbringt und eben der Kunde auch bereit ist, für diesen Mehrwert zu zahlen, weil es eben ein anderer nicht so kann oder diesen Mehrwert nicht so einbringt, dann ist es ja auch in Ordnung, sich den entsprechend dann zu monetarisieren. Also, so sehe ich Also, ich würde nicht sagen, es wäre leicht verdientes Geld. Vor allem, ich glaube, du meinst im Sinne von, ne, das kann ja jeder, ich gehe ans Mikro und spreche kurz und äh, dann habe ich halt Kohle verdient. So ist es natürlich nicht, ja. Genau, was haben wir denn hier noch schönes in der Mail stehen? Ah ja, als Sprecher spricht man eben ein, am Tag ein paar Stunden und den Rest hat man frei habe ich ja auch schon vorgesagt, kann durchaus sein. Also ich möchte das jetzt gar nicht im Grunde genommen negieren, sondern, ja, ja, das ist durchaus so. Also nur, man muss in diesen Stunden eben hochgradig konzentriert sein und wirklich total on point sein. Und oftmals ist es dann auch so, dass man danach auch sagt, puh, jetzt reicht es auch mal, jetzt ist man irgendwie so ein bisschen durch. Gerade wenn es ähm, komplexe Langstrecke ist, also wirklich lange Texte mit sehr schwierigem Inhalt oder sowas, dann merkt man schon, boah, die Konzentration geht dann schon irgendwann ganz schön in den Keller. Noch kurz auf das Thema Radiomoderation zu kommen, weil das hast du ja auch in deiner Mail hier geschrieben, dass ähm, eben auch von dem Radiomoderatoren gerne behauptet wird, dass man eben nur ein paar Stunden arbeitet. Also aus meiner Erfahrung ist es so, die Vorbereitung ist ja auch noch mit zu bedenken. Und wenn die Sendung jetzt vielleicht vier Stunden geht, so was so eine übliche Länge bei Sendungen ist, vier bis fünf Stunden, hat man mit Sicherheit auch noch mal zwei Stunden Vorbereitung mit drin, mindestens. Es ähm, mag auch mal Fälle geben, da, da kommt man wirklich ad hoc rein und ist kurz vorher da und dann sendet man gleich los. Aber das ist eigentlich die Ausnahme. So ist das nicht. Also man hat schon viel Vorbereitung. Man muss ja die Moderation auch sich selber überlegen zum Großteil. Klar werden noch Inhalte vorgegeben, aber wie man das dann genau macht, ist ja auch immer noch eine Sache der eigenen Kreativität. Und ähm, da muss man schon viel Zeit investieren. Also... Das ist schon nicht so ohne. Und vor allem auch da, wenn man live sendet, ist es ja auch so, dass man auf gewisse Art und Weise dann eine höhere Grundanspannung hat. Also sollte man zumindest haben, weil ich finde schon, dass so eine Live-Show auch mit einer gewissen höheren Aufmerksamkeit gehandelt werden muss, als jetzt vielleicht ähm, eine Produktion, eine Vorproduktion, wo man weiß, na gut, man kann jetzt im Notfall noch was, was wiederholen oder so. ja. Ähm, deswegen finde ich schon, dass so nach so einer Live-Sendung, habe ich auch immer gemerkt, in meiner aktiven Zeit, da habe ich erstmal danach so eine Stunde gebraucht, um runterzufahren. Wie so der, der Marathonläufer, der sich auslaufen muss. Oder nach dem Sport, dass man nicht sofort auf null runterfahren kann, sondern so locker noch weiterlaufen muss, eben sich auslaufen muss. Und beim Sprechen ist es eigentlich recht ähnlich. Also auch wenn ich so einen richtig vollen Tag habe und dann ist der vorbei, dann kann ich nicht sofort umschalten und sagen, jetzt ist es vorbei und dann bin ich auch raus, und dann ich merke schon, wie das noch so ein bisschen nacharbeitet, weil man eben so super on point, fokussiert an seiner Arbeit ist. So, das sind so meine Gedanken dazu. Also leicht verdientes Geld, jein, Stunden frei haben, ja, aber nicht immer. Und äh, der Tag geht eigentlich ganz klassisch von 9 bis 18 Uhr oder so. Nur in Ausnahmefällen wird wirklich später produziert oder auch mal am Wochenende. Gibt es schon mal, sind aber wirklich die Ausnahmen, wir sind da recht Klassisch unterwegs eigentlich im Sinne von unseren Arbeitszeiten und ähm, hat auch vor allem damit zu tun, dass ja viele Agenturen eben auch so in diesem Bereich arbeiten. Also es gibt kaum Agenturen, zumindest meiner Erfahrung noch nicht, die sehr, sehr früh anfangen. Es wird schon oft sehr spät in die Nacht gearbeitet, aber dann werden die Aufnahmen eigentlich nicht gemacht, sondern die werden wirklich so in der Kernarbeitszeit, ich sag mal zwischen 10 und 18 Uhr so oder zwischen 9 und 17 Uhr im Grunde genommen gemacht. Das soll es ähm, für die heutige Ausgabe auch gewesen sein mit dem Sprecherschatz Kestle. Auch, wie gesagt, am Ende der Hinweis, wenn ihr weitere Themenvorschläge habt und Fragen, Ideen, Anregungen, immer gerne her damit. podcast@markuskestle.de wäre die richtige E-Mail-Adresse. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal, wünsche ich eine wunderbare Zeit und damit viele Grüße und bis bald aus der Kabine.